1: 各位好，我是叶欣，欢迎你收听好家庭联播网关键新视野的节目。这一系列节目呢，我们跟大家一起探讨的是 ESG， 用行动来爱地球，而且呢，要来谈的是有关碳盘查或者是净零排放啊。那这一系列四集的节目邀请到的是 BSI 英国标准协会郑仲凯技术长。仲恺呢，跟大家谈过了哈，从温室效应到气候变迁发展，说明了温室气体的种类有七种。那么近邻排放的一些概念。上一集的节目呢，我们谈的是盘查，哇，这个盘查真的是很专业啊、哦。呃，想要进一步了解，欢迎你收听上一集的 Podcast 节目。至于在这一集节目当中呢，要跟大家来聊的是产品的碳足迹，还有碳标签的标示。我们消费者在买产品的时候，你应该要有这样的概念，就是你买的商品，那这个产品它的碳足迹。呃，到底是如何来计算？它如何来标示呢？我想接下来啊，我们要请仲凯技术长跟听众朋友来谈。特别呢，是在环保署这边也有碳标签跟减碳标签的标示说明，以及我们的厂商要如何来取得，请仲凯跟大家就这个议题来剖析一下好吗
0: ？好，那在这集当中呢，我们要跟大家说明的是从产品的角度。怎么去计算一个产品的碳足迹？那包含环保署现在其实有在发行所谓的碳标签跟减碳标签，所以事实上，呃，每一个消费者，不管你是11住型，其实你都可能会随时看到碳标签的一个身影哦。所以在这一集当中，我们要跟各位介绍的就是组织型的呃温室气体盘查跟产品的碳足迹，它到底它的差别是什么？哈、哦，那在做组织型的温室气体的盘查呢，就是。比如说，一个企业啊，它的公司、工厂排放到底多少的温室气体的量呢？我们会用前面几集提到的温室气体的标准，哦，就是 ISO 14064之一，哦的这个国际标准。但是呢，我们的产品碳足机，我们考虑的是怎么去做出这个产品的过程。所以呢，我们关注的是这一个产品的所谓的生命周期，从最源头开始产生的地方。到我们用完这个商品，把这个商品丢弃的之后，它回到环境当中，这一整个过程当中，这一个产品到底它排放了多少？把它计算出来之后呢，可以知道这个我们在消费的时候，来自于不同业者它制造出来的商品，它到底碳足迹的差别会是多少？那这个时候呢，我们就会另外用国际标准，它是 ISO 1 4 0 6 7来计算产品的碳的排放。那环保署呢，其实也有在发布碳标签跟减碳标签。那这边我说明一下碳标签跟减碳标签的差异。那我想各位应该都有搭高铁的经验哦，那各位其实你下次在搭高铁的时候，你可以再多留意一下高铁的车票的后面呢，其实也有一个碳标签的标示。这个碳标签的标示呢，它是一个左脚的脚印，上面呢会写一个数字。举个例子来说，高铁的排放量呢，每一个人。一公里呢，它是二十八公克，意思是说，当我今天可能是从台北到台中，那我就去把我这一段的里程的距离，然后乘以二十八公克的这个数字，那就会是我们搭乘这一趟旅程的高铁的总碳排放量。好，那这是一个碳标签的一个标示哈。那除了碳标签的标示以外呢，环保署现在也有在发行所谓的减碳标签。减碳标签的部分呢，上面是没有数字的，但是呢，它在这个标签的下面的二氧化碳呢，它有一个箭头往下的标示，所以意思就是说，企业呢，它相同的产品，如果可以在五年之内达到 3% 的碳的减量的时候呢，它也可以去跟环保署申请到这个减碳标签，代表它本身有在努力做减量的这个工作，哈。那这个就让各个消费者，我们在购买商品或是在使用服务的时候呢，都可以来做这样子的一个参考。那接下来呢，我们就几个生活上的例子来跟大家介绍一下怎么去统计这个产品碳足迹哈。那我想大家应该手上都有信用卡，信用卡的碳足迹到底我要从什么地方开始去做计算呢？大部分我们会把碳足迹的数据。区分成五个阶段哈，第一个叫做原料取得，第二个叫做生产制造，接下来是产品的运输、产品的使用到产品的最终处理。所以我们在原料取得的时候呢，首先我们来看一下我们的信用卡到底是什么做成的哈。大部分呢，我们的信用卡它的主要的原料的组成呢，会包含几个部分。第一个是这个塑胶的材质哈，就是 PVC。第二个部分呢，是我们现在大部分的信用卡上面都有一个晶片，后面有黑色的磁带。那信用卡本身会有颜色，所以它在制成的过程当中会添加色母。信用卡本身也需要一些包装的材料哈、哦。那这些材料呢，就送到我们所谓的卡厂去做制卡，甚至于是透过那个个人化的方式，归属在是特别的消费者的这个名字哈、哦，去做这个制卡的动作。那这些制卡的过程当中，它的这些电力的使用啊，化石燃料的使用啊，也都要把它计算进来。除了这个以外呢，卡片制作好之后呢，它必须会送到消费者的手上。那送到消费者的手上的时候呢，它就必须要经过这个运输，所以呢，这些不管是呃货车啊，或是邮件的递送啊，这些排放量呢，也都必须要把它计算进来。那第四个部分呢，就是我们消费者在用卡的时候。根据环保署的规定，吼，它是产品类别规则。我们在信用卡使用的时候呢，它会有一个温室气体排放，特别是我们在实体刷卡的时候，它会使用到刷卡机，所以我们必须要把这个刷卡机的用电。刷卡完之后会有实体的签单，那后面还会有消费者定期每个月会收到的实体的账单，账单的用纸、信封寄送。这些必须要把它计算出来。那最终呢，我们信用卡它的使用年限可能是五年、六年，最后我们会把它做减卡的动作。减卡完之后呢，我们会把它当做生活垃圾去做焚化的处理。焚化处理产生的温室气排放量呢，也要把它计算出来。那我们把这五个阶段的排放量计算完之后呢，我们就可以知道这一张信用卡的碳足迹是多少。目前大部分一张卡片的碳足迹是八百五十克哦，这个是台湾的金融业大部分算出来的一个数字哦，所以也代表我们在使用这张卡的时候呢，从一开始的原料到我们最终把它拿去丢弃之后，它会产生八百五十克的二氧化碳排放。那另外，其实我们还有一些生活上的例子哦，包含像鸡蛋，根据环保署的碳标签的资料显示。目前呢，十五颗蛋它的碳足迹的排放呢，大概是六公斤左右。好、哦，那这里面也牵涉到哈、哦，我们的鸡蛋的取得的过程，需要前面的养鸡场饲料的投入，养鸡场的水电，鸡蛋必须要经过洗选、包装，包装本身的这些制造过程的排放也都必须要把它计算进来。鸡蛋也需要经过烹煮。才有办法使用吼，烹煮的过程，这些电力、燃料都必须要把它考虑进来。最终呢，我们会剩下的废弃物可能是蛋壳，还有这些包装，所以蛋壳的处理、包装的回收也都必须要涵盖到我们刚提到的那个十五颗鸡蛋、六公斤的这个排放量的数字当中吼。也给各位一个蛮有趣的一个数字哈、哦，各位现在手上应该都有使用手机，一只 iPhone 的手机呢，它的排放量呢大概是61公斤左右。哦，那为什么要让各位知道这个数据呢？这个也可以在未来各位在消费的时候呢，也可以作为一个参考。iPhone 14的部分是61公斤，那我们用另外一个商品来做比较，根据统计， 2 5朵荷兰的玫瑰花。也是六十一公斤的排放哈，所以我想也让各位听众参考。当我们今天特别的纪念日到的时候，你可以跟你的另外一半说：二十五朵玫瑰花，它的排放量呢是六十一公斤，很高，不如我们在家里吃饭就可以了。或是呢，你可以告诉他，今年你不要再买花送给我了，你直接买一支 iPhone 手机给我。因为它也是61公斤的排放，而且它可以用的比较久、哦、所以我想这些碳足迹的数字最终都是要让消费者好好的来去选用你平常会使用的商品，从中呢透过这些消费者的力量，让我们的企业可以在后续来做一些减碳的工作，那为整个地球有所贡献
1: 。哇，刚刚听仲凯的说明，我相信应该有很多人会说，对呀，应该。iPhone 会比较实际一点哈、哦，不过花有花的浪漫呢、啊，两个都要可以吗？<笑>好啦，开玩笑，呃，欢迎大家呢，可以在你消费商品或者是使用商品的时候，换个角度去想一想，如何用实际的行动来爱地球。希望对您有帮助哈、哦，那也欢迎你把我们的节目分享给你的亲朋好友，一起来关心。净零排放，同时用实际的行动呢，让地球永续发展。下一集的节目当中呢，郑凯将要跟大家来谈碳中和还有净零排放的议题
0: 。感谢 BSI 英国标准协会提供创新观点与关键解方，造物者的智慧。风光 AI 窗启动节能永续新生活，
1: 迈向净零排放新时代。